0: Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. I sidste uge var der Earth Day, som arbejder på at sætte fokus på en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Her var der også fokus på en mere bæredygtig modeindustri med projektet My Planet, My Closet, hvor forbrugerne opfordres til at tage stilling til sin modeforbrug og søge viden om bæredygtig produktion og forbrug. Og det er virkelig noget, der bliver brug for i den kommende tid. EU har netop lanceret en ekstremt ambitiøs strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler, der skal være implementeret senest 2030. Det taler vi med Lektor PhD altså skjold fra Det Kongelige Akademi om og hende får vi studiet om et øjeblik. Herhjemme har rigtig mange brands som bekendt længe har fokus på at forbedre deres klimaaftryk og i denne uge, kunne man blandt andet læse på fashionforum.dk, at Woodwood har overgået sine egne mål i en ny CSR-rapport. De siger i dag, at de faktisk ikke var ambitiøse nok, da de i 2018 satte mål for, hvor langt de skulle være nået på nuværende tidspunkt. Men selvom de er længere end forventet, så betyder det ikke, at de hviler på lauerbærne. Med ansættelsen af Sussi Kristoffersen for nylig som deres CSR-ansvarlig, vil de fortsætte rejsen mod at blive et endnu mere bæredygtigt brand. Og det kan du læse meget mere om på Fashion Forum. Og så har Blanche nået endnu en milepæl på deres rejse mod at blive et ansvarligt modebrand. De har nemlig netop fået Fairtrade-certificeringen på alt deres bomuld fra Indien. Dermed er de også den første danske producent, der opnår den anerkendte certificering, der både tilgodeser mennesker og planet. Og både Blanche og Woodboot går den rette vej, for med den tidligere nævnte EU-strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler er det simpelthen nu, hvis man ikke allerede er i gang, at modebrand skal se en ansvarlig produktion af deres kollektioner. I den nye strategi står der blandt andet at hold nu fast... Senest i 2030 har tekstilprodukter, der markedsføres i EU, en lang levetid, de er genanvendelige, i vid udstrækning fremstillet af genanvendte fibre, uden indhold af farlige stoffer og fremstillet under hensyntagen til sociale rettigheder og miljøet. Forbrugere nyder godt af tekstiler af høj kvalitet til overkommelige priser i længere tid, fast fashion er gået af mode og økonomisk rentabel genbrug og reparation er bredt tilgængelig. Det har vi fået lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed på det kongelige akademi, altså Skjold, til at fortælle os meget mere om. Velkommen til dig, Else.
1: Tusind tak.
0: Det er dejligt, at du er her. Else, det er jo en ambitiøs strategi, det her en ambitiøs vision. Og øh, du har jo længe advokeret for behovet for politisk indgriben og lovgivning på det her område. Men vil du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvor betydningsfuld er den her
1: strategi fra EU? Altså jeg tror, at det er ikke alene om, at de her det er det 13-siders tekst, og det, øh, det er simpelthen de vigtigste sider, der er kommet i ganske mange år i vores, øh, i vores branche, og det kommer også til at være fuldstændig definerende for, hvad der kommer til at ske i måske de næste 5-10 år, så det er ekstremt vigtigt, og alle burde læse det, der handler med modetekstilbranchen at gøre.
0: Helt enig i det. Altså, et af punkterne er indførelse af obligatoriske krav til miljøvenligt design. Vil du ikke lige prøve at fortælle, du er jo øh, om noget også modeekspert, ud over at være ekspert i bæredygtighed øh, og design. Hvornår er et stykke tøj egentlig miljø, miljøvenligt designet?
1: Altså jeg tror lidt, vi skal, øh, vi skal stoppe med at tale om bæredygtige materialer eller bæredygtige produkter, men, men det, som strategien også ligger op til, øh, og det er også det, der er det her cirkulære, det er, at vi skal øh, have mere bæredygtig omgang med de ressourcer, vi har. Mm. Øh, nu sidder vi øh, lige nu her, hvor jeg er i studiet, der er det i april, og, øhm, og der har vi allerede overskrevet øh, de ressourcer, vi egentlig har til rådighed. Øh, og det kan vi simpelthen ikke blive ved med. Og der er vi rigtig slemme i vores sektor. Vi bruger alt, alt for mange ressourcer, og vi bruger dem alt for kort tid. Og det er faktisk det, det handler om, og det er derfor, det er så, øh, altså så gennemgribende vigtigt et, øh, et dokument, fordi det sådan set siger, at det er slut. Mm. Og det... Øh, og det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at det her det er EUs strategi. Og det vil sige, at noget af det vil formentlig blive øh, EU-lov, så vi bare skal gøre det. Og noget af det, øh, skal vi så selv lovgive om. Og det vil sige, at det, der står i dokumentet, det er jo ligesom retningsgivende for, hvad der skal ske. Øhm, men der står jo ikke sådan helt konkret, øh, hvad, hvad kommer loven til at være. <coughs> øhm, og det er der sådan flere eksempler på. Øh, så jeg tror det Altså det allervigtigste, når jeg siger det der med, at det handler om omgangen, så er det, helt, altså det er ligesom hele de her 13 sider, det er sådan et øh, manifest mod det, de kalder fast fashion. Hmm. Det begreb bliver nævnt rigtig mange gange, og så kan vi jo tale om, hvad det egentlig er, og om, om det er noget, vi laver hjemme overhovedet, eller øh, om det kun er sådan nogle sheen og, og ting og sager, vi går og snakker om. Men det, der helt konkret står, og det, der jo er den her cirkulære økonomi, det er, at al vækst øhm, det skal frakobles ressourceforbrug. Det lyder jo øh, meget tilforladeligt, men det betyder faktisk, at vi skal til at tjene øh, vores penge på noget, vi allerede har lavet engang. Og det vil sige, helt specifikt for modebranchen, så skal vi ikke længere sælge øh, så meget noget, der er nyt. Vi skal faktisk sælge noget, der er gammelt. Ja. Og, og det betyder jo, det tror jeg, en hver, der er rigtig glad for mode og tøj, Øhm, kan forestille sig, hvor gennemgribende del altså alle vores ritualer alle vores institutioner, modeuger modemagasiner øh, alt hvad vi laver, er jo bundet op på det der med hvornår kommer der noget nyt mm. og det er faktisk det, det betyder det, det skal vi ikke mere
0: nej, fordi en af tankerne er jo at man ved 2030 slet ikke skal kunne købe fast fashion i EU mere men, men altså, hvordan kommer vi derhen det er jo altså ganske kort tid hvad skal industrien gøre for at imødekomme det her krav?
1: Altså, der er selvfølgelig øh, øh, ikke bare én ting, man skal øh, gøre, men, men først og fremmest så noget af det, vi er meget optaget af os, der arbejder med det på forskningsniveau eller politisk niveau, det er jo at få virksomheder til at komme i gang med at eksperimentere med den her cirkulære økonomi, øh, som er, at de skal øh, altså, vores virksomheder skal begynde at afprøve nogle af alle de her, at lave, øh, altså udbyde services eller gensalg eller nogle af de her ting, men de skal faktisk tjene penge på det. Og jeg tror for mange, der har det været sådan noget med, at vi kan tilbyde det som en, en service for at skabe brandloyalitet eller en god fortælling. Men det er faktisk ikke det. Altså den cirkulære økonomi, den handler om, at ting skal cirkulere rigtig længe, og vi skal tjene penge på dem rigtig mange gange. Og
0: når du siger en service, så er det for eksempel tøjreparation? Eller? Det kan være.
1: Altså, øhm, heldigvis kan man sige, så er det overhovedet ikke noget nyt. Det er det gode. De her systemer har fungeret rigtig godt, faktisk helt indtil for 3-4-5 år, 10 år siden. Mm. Så det vil sige for eksempel, at man plejede at have en justeringsgrader tilknyttet alle butikker, sådan så når man lagde sig ind og ud, eller købte noget brugt tøj, der ikke lige de passede, så kunne man få det justeret, eller få det repareret. Og så det her med, at man faktisk også i mange kulturer har forædlet ting gennem reparation. Altså man har faktisk gjort det endnu flottere. Mm. Øhm, der er mange, der kender måske den her øhm, japanske lappekultur, hvor det jo altså, simpelthen også rent estetisk og kunstnerisk er så himmelråbende smukt, det de laver. Så jeg tror også, det er rigtig vigtigt det her med, at det her betyder jo ikke, at nu skal vi stoppe med at øh, have det... Øh, underligt og sjovt og dejligt med tøj. Altså måske faktisk lidt tværtimod. Mm. Øh, fordi jeg tror, i al den her sådan, øhm, nyhedslogik, har vi måske lidt glemt at vælge ved det tøj, vi har. elske det noget mere. Mm. Øh, fordi at det har været så billigt bare at købe noget nyt.
0: Noget, jeg elsker det mere og i længere tid, ikke?
1: Ja, og så tror jeg, øhm, at noget andet, noget, jeg er utrolig optaget af, fordi jeg jo er designforsker, det er den her forestilling om, at så skal man lave noget tidsløst eller klassisk. Og det er bare for at sige, at, at altså, man kan jo ikke... Det er ligesom at være en, øhm, en forfatter og sige, nu har jeg tænkt mig at lave en klassisk bog. Eller ja, en filmskaber og siger... Det nu, kan man vist ikke, vel? Nej, det kan man ikke rigtigt. Det, det, men man kan, man kan, man kan efterstræbe det. Og hvis man så har designet noget, der er virkelig, virkelig, virkelig godt, så bliver det en tidsløs klassiker. Mm. Fordi det simpelthen er designet så utrolig godt. Altså lige øhm, her den anden dag var jeg på, havde jeg noget undervisning med øhm, en masse voksne mennesker, og øh, der kunne jeg næsten ikke finde min egen trendscode, fordi nu er det blevet forår, og øh, alle havde bare den her trendscode på, fordi den er jo simpelthen så godt mm. designet.
0: Så hvis man skulle oversætte det til til det med en bog, at så er der noget med, med opbygningen, der skal være rigtig, og selve ordet eller materialet skal også være i orden?
1: Altså, når vi snakker om, hvad er der egentlig er langtidsholdbart, så er det jo selvfølgelig klart, at det skal jo laves af noget, der teknisk kan holde til det. Mm. Øh, ellers så kan det ikke holde længe. Øhm, så er der noget øhm, omkring, øhm, altså, hvor meget værdi det skaber. Altså, synes jeg, at det er pænt til mig. Og det, og det er meget vigtigt, det der med, at det gør faktisk lige meget, om det så er skrine pink med guldprint, eller det er små fine romantiske blomster, eller det er øh, ensfarvet kashmir, eller hvad det i alverden det er. Altså det vigtigste det er faktisk, at den, der går med det, synes, det er herfit. Mm. Og så det sidste, det er det er funktionelt langtidsholdbart, og det er opfylder det ligesom de funktioner, jeg har i mit liv. Altså øh, i mit liv, når jeg skal være pæn forsker, dame, jeg skal i min have, jeg skal måske til en fest. Øhm, jeg skal løbe, altså de forskellige funktioner, vi har, der skal tøjet kunne levere det. Og der handler det jo om, når man så designer, og prøver at være meget egentlig, tættere på den, man designer til. Og det tror jeg en lille bitte smule, at vi er kommet til at glemme. Mm. Fordi at øh, mode rigtig meget har handlet om, at designe noget til sådan et øh, ideal, vi skulle ligesom ligne. Og fordi at særligt, da vi sendte alt produktion ud af landet, øh, så eskalerede vi ligesom det her med at lave øh, masseproducerede varer, så de kunne blive billigere, så flere kunne få dem. Det var jo altså super godt ment, kan man sige. Mm. Øhm, men, men sagen er så bare, at nu er alting bare blevet ens, så vi har kæmpe problemer med pasform, vi har kæmpe problemer med alle mulige øh, kundegrupper, der føler sig enormt svigtet og ignoreret og overset, og vi har de her store diskussioner om øh, race og køn og alder, som simpelthen jo handler om, at der er ikke nogen, der laver tøj til dem. Og når man. Øh, og til med, når man nævner det, så, så er der nogen, der siger sådan noget, at jeg skal ikke lave tøj til tykke mennesker, eller. Det passer ligesom ikke til modellen, eller. Der er alle de her sådan nogle, nogle fortællinger, vi har lavet, hvor hvis du vil lave noget, der faktisk skaber værdi, så skal du faktisk ud og møde din kunde. Hmm. Og det gode det er, hvis du gør det. Altså i de her cirkulære forretningsmodeller, hvor du gensælger eller reparerer, der kommer du jo i kontakt med din kunde og får sindssygt meget designinformation om, hvordan øh, skaber mit produkt egentlig værdi? Øh, hvorfor er der nogen, der godt kan lide mit brand? Øh, er der nogen ting, vi gør, hvis vi måske skulle justere på? Eller... Og der er sådan en ud over passform, som er sådan, altså ved at være derhen, hvor det er helt hen i skoven. Altså for at sige, det meste tøj øh, passer ikke til nogen. Så er der jo også nogle altså designmæssige kvaliteter, hvor man kunne sige, at man kunne godt blive bedre til at sige, at det her det er min kundegruppe, dem, dem okay. øh, opdyrker jeg og rammer ja, og bedre. Og du
0: har sat lidt mere nichet. Ja. Men altså er det en skalerbar model, det der med at kunne tage tøjet retur og, og møde sine kunder? Fordi det forestiller man kunne virke super godt, hvis man har et, et mindre brand og måske en, en butik, som kan ligge lokalt forskellige steder. Hvad hvis man er et langt større virksomhed eller et langt større firma?
1: Det er jo et, et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og noget af det, jeg kan se, det er, at rigtig mange øh, tiltag gennem lang tid, de har været meget mere rettet mod de store virksomheder, som har, øhm, som har råd til at have en, en øh, kæmpe CSR-afdeling, der kan få styr på alle de her certificeringer og værdikæder og alt mulige ting og sager, hvor man har lidt lavet de små og mellemstore virksomheder lidt i stikken, synes jeg. Og jeg synes faktisk, at den, den gode fortælling, det er, at øhm, der er rigtig mange ting, som de mindre og mellemstore kan gøre, hvor de faktisk ikke behøver at investere så meget. De skal bare lægge nogle processer lidt om. Og så er det klart, at, øhm, at dem, der faktisk vil have nok sværest for den her omstilling, det er de store. Hmm. Fordi det er altså sværere at vende en kæmpe stor færge end en øh, lille, øh, fin speedbåd. Sådan er det jo i forandringsprocesser.
0: Og hvad er det for, nu skal du ikke ligge og, eller sætte hele forretningsplanen ud for en stor virksomhed, men hvad er det for en proces, hvis du kan løfte for det, som de skal vende?
1: Nå, hvis man skulle sige det helt groft, så skal de, så skal de jo egentlig ud og vende fra, at de sælger en hel masse øh, prisvenligt tøj, til at de måske skal have en kæmpe stor genbrugsbutik. Hmm. Og det vil sige, at øh, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, når vi taler om det her, at, at øh, ansvarligt tøj eller bedre tøj behøver ikke at være sindssygt dyrt tøj overhovedet. Hmm. Altså, vi ved jo alle sammen godt, også, der arbejder bare lidt med det, hvor, altså, hvor meget forskel der er, hvor, hvad du betaler for at få det produceret, og så hvad du skal sælge det for, fordi der er så mange mellemleder, og vi skal tage forbehold for udsalg og outlet, og ting, du ikke får solgt. Og... Men hvis man laver, øhm, altså hvis man producerer meget mere målrettet, så kan man jo tage nogle af de ting væk. Hmm. Så noget af det, der også bliver faktisk lagt op til, det er det der med at begynde at tage noget produktudvikling hjem. Fordi vi har afgivet rigtig meget kontrol over vores produkter. Og øh, jeg synes den her pandemi, og nu har vi en krig i Ukraine, ikke, der lige pludselig gør alting meget usikkert.
2: Mm.
1: Og vi oplever mange, der er i en stor knibe, fordi de måske ikke kan få deres varer hjem til tiden. Og det er, vi er så tidssensitive, fordi vi har lavet et system, hvor vi skal have alle de her kollektioner på nogle bestemte tidspunkter. Mm. Men, men det kan godt gøres anderledes, og det har det været. Der er masser af modeller, som vi kender til i forskningen. Der er masser af designtilgang, vi kender til for altså, langtidsholdbart design. Det er ikke bare altså, et eller andet, vi taler om. Det ved vi nøjagtigt godt. Hvilke metoder kan du bruge, og hvordan kan du arbejde med nogle mere øh, ærdygtige kollektionshjul? Hvordan kan du kommunikere, øh, når det ikke kun handler om, at ting skal være nye, og nu skal du komme med noget nyt? Det ved vi sådan set godt, men vi mangler for få det udrullet. Hmm. Og derfor så er jeg jo også meget, meget glad for at se, at der nu endelig kommer en øhm, satsning på forskning og innovation. Fordi jeg kan godt forstå, at både virksomheder og forbrugere har det mega svært, fordi vi har bare la været ladt i stikken, hele vores sektor. Vi har været lat i stikken af både politikere og, og beslutningstagere og folk, der sidder i fonde og på de store universiteter, at vi har været sådan et øh, emne, som folk måske synes var sådan lidt, øh, lidt overfladisk og latterligt, for at se det ud. Hmm. Samtidig med, at det er faktisk et af vores hmm. vigtigste erhverv. Ja. Og, og jeg synes man det, altså, det er selvfølgelig, at øhm, øhm, det ikke kun rart, at verden lige pludselig har fået øje på vores sektor, men jeg tror også, man skal forstå, at lige pludselig nu kommer den der hjælp, til at forstå, hvad man skal gøre.
0: Ja. Altså hvis vi lige skal vende tilbage til strategien, er der så nogle andre centrale punkter, du vil fremhæve i den, som du har blivet særligt mærke i?
1: Altså noget af det, der har været talt helt utrolig meget øh, om, og som vi var meget nervøse, øh, rigtig mange af mine øh, forskerkolleger og jeg, om det vil komme med, det er det der, øh, der hedder Extended Producer Responsibility, som simpelthen betyder, at du har ansvar for dit produkt, efter det er solgt.
2: Hmm.
1: Og det kan gøres på rigtig mange måder, hvor du ligesom kan finde ud af, hvad har du har ligesom ansvar for. Altså, er det ligesom sådan en, øh, du ved, du har ligesom en vaskemaskine, en fem års ansvar, hvis det går i stykker, eller hvad snakker vi om? Øh, og noget af det, der også står, det er, at alle øh, produkter skal have et produktpas. Ja. Og det vil sige, at vi kan begynde at følge tøjet. Og det vil sige, hvis du designer noget, der giver, altså hvis vi nu laver det sådan, det står der ikke, men hvis vi nu laver det sådan, at du så lige pludselig, så kan du jo se, jamen har jeg lavet nogle produkter, der giver enormt høj værdi? der cirkulerer længe, der kan gensælges for enormt mange penge, som folk gider at få repareret, så, så, så står du jo rigtig godt mm -hmm. i den her omstilling, mens at hvis du laver nogle produkter, som der ryger nærmest ubrugt, direkte ned i tekstilaffaldet, så kunne det være, at du skulle tænke over nogle ting.
0: Ja, hvis du faktisk har et, som du først nævnte, der, der har et meget langt år, så kan du også være, at du kan øge prisen for det, faktisk tjene lidt mere her yeah. produkt.
1: Ja, yeah. og, det, og det vi også, så altså den Altså, fordi det hele humlen er jo ligesom, jamen, hvordan skal vi dog øh, tjene penge? Nu sidder der en eller anden øh, forskertype og siger, at vi skal bare lave nogle øh, færre ting, og hvordan, hvad er ligesom økonomien i det? Øh, men det, vi kan se, når man laver noget, der giver værdi for mennesker og, og, og forbrugerne ved, jamen her, der kan jeg komme, og så kan jeg blive øh, øh, imødekommet, alt det, jeg har behov for, og jeg føler, at jeg ser enormt dejlig ud, og det opfylder mine behov, det vil vi gerne betale for. Mm. men vi vil ikke betale for en vare, øh, hvor vi ikke føler, vi bliver mødt, øh, bare fordi at der så er blevet brugt et eller andet øh, såkaldt bæredygtigt materiale Nej. og jeg tror, det er der, det ligesom er sådan lidt ulykkeligt for tiden øh, fordi tit så, så, så øh, oplever jeg at det, det er ligesom, at, øh, at de produkter, der er så mere ansvarlige det er så også dem, der er sådan lidt mere kedelige mm. øh, fordi vi har fået den der opfattelse, at det skal være sådan øh, tidsløst, men når vi kigger på nu sidder jeg jo med 15 års forbrugerforskning i, hvad giver værdi for mennesker, når vi bruger tøj. Det gør det, når vi synes, det er pænt. Og når ja. det fungerer for os, og når vi føler os herredejlige i det. Og det er jo den gode historie.
0: Altså, er der egentlig nogle områder, du synes, der er blevet overset i den her plan eller strategi?
1: Øhm, der er øh, en ting, som er, ligger mig meget på hjerte, og det er, at de taler om, øh, om øh, færdigheder altså man kan sige tekstile færdigheder. Øhm, altså efter vi, vi har både sendt al vores produktion ud, så vi har altså al den ligesom viden og know-how, der var om, hvordan laver man et, et godt øhm, materiale, hvordan designer man sig, øhm, så det giver brugsglæde, alle de her ting. Men al den viden, den er jo gået på pension, og så ligger den i nogle gange i et land meget langt væk. Men vi er jo også på forbruger, eller man kan sige blandt borgerne, er der jo heller ikke særlig mange kundskaber omkring tekstiler og tøj. Hvordan opbygger du en god garderobe, så den virker for dig? Hvordan behandler du det her materiale? Hvad er det overhovedet lavet? Altså vi har jo, vi har jo forbrugere i dag, der ikke engang ved, at bomul, det kommer fra en plante. Så, ja. øhm, så det her med, ligesom, hvordan kan vi øhm, få noget af det her viden tilbage, Sådan, så vi kan øh, få ligesom et bedre liv med vores tøj?
0: Ja, og på den måde også måske lære at passe bedre på det. Vi skal jo ikke meget længere tilbage, end måske da vi to var børn, at man faktisk øh, reparerede sit tøj.
1: Ja, hvor man sagtens skulle komme i skole med nogle herre og lapper øh, ja. på sine bukser for eksempel, øh, som der er jo mange, der heller ikke øh, kan der sætter en nab i, eller reparerer dit tøj, eller søger en knap i, eller, altså gudskelov, der for YouTube, men øh, det er jo godt, at vi skulle øh, udrulle det på lidt mere seriøs plan. Ja. Øh, og jeg tror også, noget af det her med de bæredygtige materialer, altså det, er det der med at få udviklet sådan en shit-detektor. Fordi lige nu, der er simpelthen til mig, jeg kalder det sådan lidt øh, hurra-materialer, og det, det er altså ikke for at gøre, gøre nej. Jeg ved godt, der ligger rigtig, rigtig mange gode intentioner bag øh, mange af de her øh, øh, materialer, men vi ved bare ikke, reelt, hvordan de performer, fordi det ved vi bare først om 50-60 år.
0: Og hvad tænker du på her, for eksempel? Hvad altså, kunne et hurtigt jamen,
1: jeg, jamen, jeg tænker på øh, for eksempel det her med, at lige nu, der er, der, øh, der er man meget optaget af, at vi recycler. Ja. Øhm, og det, det lyder jo rigtig godt. Øhm, problemet, det er bare, at, øh, at det var ligesom dengang, alle havde den her materialeviden. Så vidste alle, at når du recyklede, så gjorde du materialet sværere. Mm. Øhm, det handler primært om, at hvis du har rigtig lange fibre, så er materialet stærkt, og hvis du gør dem korte, så er det svagt Og det man jo gør, det er, at man river øh, fibrene helt i stykker, i bitte små stykker Så du har faktisk taget nogle gange et super, super godt materiale og gjort det dårligt Og det er jo ikke miljømæssigt sund fornuft
0: Nej, for så ender du med et produkt, der ikke holder
1: Ja Øhm, og, og det er derfor, at den her ligesom, øh, common sense, vi plejede at have omkring, altså når man, når man kun havde råd til at købe et stykke stof hvert femte år, mm. så skulle man altså vide meget om, om det var godt.
0: Else, jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge dig her til sidst, øh, fordi udover at være forsker på det kongelige akademi, så er du også programansvarlig for kandidatuddannelsen i design. Kan du ikke fortælle noget om det nu snakker du lige om færdigheder. Kan du ikke fortælle om de tiltag du, du har været med til at tage her for at gøre de samtidige designstuderende klar til den her fremtid i som jo faktisk er nu.
1: <laughs> ja, altså for det første så vil jeg starte med at sige at vi får jo nogle unge mennesker ind, øh, som, øh, som er dybt ulykkelige over hvordan branchen fungerer, men som elsker tøj. Mm. Øhm, og det gør blandt andet at de kan nærmest ikke lide at bruge nye materialer overhovedet. Altså, så det er der vi starter og så skal vi på en eller anden måde hjælpe dem med at, øh, at tro på, at de kan gøre en forskel, og de kan godt have et arbejde med at lave beklædning og tekstiler, hvor de synes, det giver mening, og de er ikke bare med til at ødelægge planeten, simpelthen. Så noget af det, vi konkret gør, det er for eksempel det der med, at de skal lade sig ud og møde dem, de designer for. De skal ud og forstå, de skal ud og gro deres egen kunde eller deres egen publikum, og så man forstår, hvad er det, der foregår i de her menneskers hoveder, når de tager tøj på. Og de skal se på alle mulige forskellige slags kundegrupper, og ikke kun den her øh, tynde pige på 17 år, der er millionær, som vi øh, alle sammen er begyndt at designe til. Så det er ligesom det første. For det andet, som jeg siger, inden for rammerne af det budget, vi har, så prøver jeg at give dem så meget tekstilviden, som jeg kan ved for eksempel, at de skal prøve at lave deres egne materialer. De skal simpelthen have fingrene ned i se, hvordan væver man et stykke stof, hvordan strækker man det, øh, bare for at de kan have en eller anden form for fornemmelse af, jamen, øh, hvad er det for nogle processer, hvordan kan jeg kommunikere og forstå øh, det, de taler om, dem der skal lave mine materialer. Og så prøver jeg også at sige til dem, at bæredygtighed sådan set indbefatter alt, og deres opgave det er at finde lige præcis deres vej til, hvor vil de være, fordi der er ikke nogen, der kan gøre det hele. Og så siger jeg også til dem, at de kan ikke lave bæredygtighed alene. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, det der med, at vi, altså vi står også lige nu, hver virksomhed for sig, og nogen siger også, at vi laver bæredygtigheden kjole for kjole. Men vi skal også forstå, at bæredygtighed meget tit kræver samarbejde. Og vi lige kommer ud af vores egne, der er jo også andre brancher, vi kan lære af, for eksempel.
0: Hvilke for eksempel?
1: Lige nu der tænker jeg jo meget på, øh, ud fra mit vindue på det kongelige akademi på mit kontor, der kigger jeg lige ud på den her Amar-forbrænding, øh, der blev lavet for nogle år tilbage. Øhm, og det var jo strålende, og flot arkitektur osv. Sagen var bare, at man begyndte at lave øh, husholdningssortering jo af mad i meget større skala, så der var faktisk ikke nok øh, husholdningsaffald til at brænde. Så nu skal man begynde at importere øh, madaffald for at have noget at brænde af. Øhm, og, der, der, og der tænker jeg meget på, at jeg tror, der skal vi passe på, at vi ikke laver samme fejl i øh, modbranchen, at vi tænker, at nu skal vi bare investere i sådan nogle kæmpe recyclinganlæg. Men lige om lidt, der skal alle borgere i EU til at sortere deres tekstiler, så vi kan meget nemt havne i den situation, hvor vi også jo skal snakke om, at det egentlig er det mest fornuftige at hive det helt i stykker, eller skulle der være sket nogle ting før det.
2: Hmm.
1: Og der kommer vi måske til det sidste punkt, jeg synes er meget vigtigt at bemærke, og det er, at strategien også handler om greenwashing.
0: Mm.
1: Og der, skal være, der kommer så til at være meget mere kontrol over, hvad man egentlig siger. Øh, som for eksempel, at hvis man siger, at man er enormt bæredygtig, fordi man har recyclet man, materiale, men stadigvæk producerer en hel masse varer, der bliver brugt alt for kort tid, jamen så er man ikke bæredygtig. Mm. Eller så opfører man sig ikke bæredygtigt. Så der er mange ting, vi kommer til at skulle tænke om, men heldigvis så virker det også til at der kommer nogle ressourcer med, så vi kan hjælpe hinanden med at gøre det, og det tror jeg vi bliver nødt til
0: så du, for at klare det. Du har en optimistisk, du er optimistisk i forhold til at vi er nogenlunde mål i 2030 her.
1: Altså, jeg, jeg tror man bliver i hvert fald nødt til at gøre sig klart, at det her det er den største omvæltning, siden øh, globaliseringen kom, hvor vi outsourcede hvor man jo også kunne se, at mange prøvede ligesom at blive ved med at gøre det, de plejede, men det var sådan set kørt, og det er det samme nu. Mm. Altså, vi outsourcede jo alt produktion stort set på 4-5 år, og den her proces, det er noget, der ligner. Så det vil sige, at vi, altså om fem år, ja, jeg kan jo invitere mig selv tilbage, <laughs> så, så vil ja. vi simpelthen se et radikal, en radikal anden branche. Fordi det bliver vi nødt til.
0: Spændende, og tak for det. Jeg ved, du skal videre til forskningens døgn. Ellers, så tak Tusind for, tak, for jeg måtte komme. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Husk, du kan læse mere om EU's tekstilstrategi, Woodwood's CSR-tiltag og Blanc's Fairtrade-certificering på fashionforum.dk. Programmet var sponsoreret af Connected Retail Barcelona, tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejs og mit navn er Karla Ogo Strube. Kunne du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner, subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det ud i verden.